0: Die Filterblase, der Feuilleton unter den Podcasts mit Vivi Gold und Moritz Pfeiffer.
1: Moin Moin und ein donnerndes Gumo aus Leipzig. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, wir sind die Filterblase. Mir gegenüber sitzt Vivi Gold und ich kann es mal sagen, ich habe einen fantastischen Tag. Und ich hoffe, bei dir ist es genauso, wie wie.
0: Moritz, was soll ich sagen? Ich freue mich, heute wieder hier sein zu dürfen und freue mich auf die zweite Folge, die wir heute hier starten. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit unserem Spiel an, das Filterblasen-WhatsApp. Moritz, wie sieht's aus? Was hast du beobachtet?
1: Ähm, ich habe das Phänomen einfach mal ähm, corona skill -Flexen genannt. Und ich würde es kurz erläutern ähm, im Sinne von, dass viele, nicht alle, sich während der Lockdowns, Lockdownata, ähm, verschiedenes Fähigkeiten angeeignet haben. Sei es, sich in Shape zu bringen oder Kochen lernen, Sprachen lernen. Also ganz viele in meiner Filterblase haben sich irgendwie die Zeit produktiv ähm, ja, zunutze gemacht. Und jetzt ist so die Zeit, in der man so ein bisschen damit Angibt. Also ich glaube, viele Poser würden, ähm, das wird, könnte irgendwann so zumindest in diesem Jahr noch eine Smalltalk-Frage sein, nicht ob man was gelernt hat, sondern was man gelernt hat. So, ich habe ja übrigens Spanisch gelernt, wie sieht es bei dir aus? Ach toll, ich kann jetzt ein Bananenbrot backen. Ähm, und ich glaube, das ist so eine Sache, ähm, die wird uns jetzt zumindest die nächsten Wochen, wenn wir wieder irgendwie Party, also Wochen ist, na gut, sagen wir in den nächsten Monaten eher, wenn wir da Partys machen können, so ist, dass es dann so ein Smalltalk sein wird, hey, Übrigens, ich habe, ähm, ich mache einen fantastischen, selbstgemachten Senf. Das habe übrigens ich gelernt. Ich weiß, wie man Senf macht.
0: Wow. Wow. Weird flex, but okay. Also dafür kriegst du auf jeden Fall den Punkt, Moritz. Nice. Ich bin beeindruckt. Also ich war mir noch nicht ganz sicher, aber mit dem Senf hast du mich dann doch überzeugt. Wobei ich sagen muss, ich mag überhaupt keinen Senf. Ich versuche mich da immer wieder ranzutasten. Aber Senf und ich, wir werden keine Freunde.
1: Na ja. gut. Was ist dein Phänomen?
0: Also... Als allererstes wurden wir ganz oft geteilt in unserer Filterblase. Haha, <lacht> ich freue mich ähm, wirklich, dass wir so viel positives Feedback bekommen haben und äh, möchte mich an der Stelle auch mal bedanken an alle unsere lieben Zuhörerinnen. Ähm, und ansonsten, was mich persönlich sehr gefreut hat und was jetzt vor ein paar Tagen angekündigt wurde, die Bahn macht es möglich, Erstattungen online geltend zu machen. ab Ab 1. Juni, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob das bei dir so ein Ding ist, mit der Bahn unterwegs sein, Verspätungen haben und dann richtig deutsch das auch einfordern für die nächsten 10 Euro. Ähm, also ich bin da auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Und da hast du vorher so einen verkopften Zettel bekommen und den musstest du entweder beantragen oder du hast den mit ein bisschen Glück schon vom Zugpersonal bekommen und musstest da super viel ausfüllen die Zugnummern eintragen und so weiter und so fort. Und jetzt soll das alles online kommen? Ich bin Fan.
1: Hm. Ja, also ich sehe den Punkt. Allerdings ist es kein Phänomen meiner Filterblase. Also ich kann sogar sagen, dass ich diese Nachricht mit äh, meiner Mitbewohnerin äh, zur Kenntnis genommen habe und wir beide sehr schulterzuckend in der Küche standen und dachten, ja, okay. Also ob wir das Ding jetzt, also ich habe auch selten diese Anträge gestellt bei Verspätung, also nur wenn ich richtig fuchsig war und das war ich sehr, sehr selten. Also ich muss sagen, ich bin ein sehr zufriedener Bahnkunde, Echt? weil ich aber auch mit einer relativ großen Gelassenheit in die Sache reingehe. Also wenn die Bahn mir sagt, dass sie mich um 17 Uhr zu Hause äh, hingebracht hat, dann habe ich ungefähr so ein Toleranz ja wie wenn ich im Auto sitzen würde. Er sagt er das Navi auch, 16.30 Uhr bis zu Hause. Aber da macht ja auch niemand Auge, wenn es dann 17 Uhr wird. Und genauso bin ich dann auch in der Bahn. Deswegen kann ich dir diesen Punkt nicht geben.
0: Oh, es verletzt mich zutiefst. Aber ähm, schön zu hören, dass es auch positive oder positiv eingestellte Bahnkunden gibt. Also ich muss Extrem
1: sagen, zufriedener Bahnkunde.
0: Boah, echt. Also
1: ich Es gibt. Eine Sache, die möchte ich bei der Bahn kritisieren. Und zwar, dass, wenn äh, Verspätungen da sind, verteilen die ja ganz gerne Bord, äh, also gratis Getränke. Echt? habe ich noch nie ja, bekommen. <lacht> äh, ich schon. Und da möchte ich mich immer noch beschweren, weil äh, die geben nur alkoholfreies Bier raus. Oh, oh,
0: das ist schlecht.
1: Das Vielleicht ist... aus Gründen, damit man die Schwimmung nicht noch mehr anheizt, aber das hat mich echt angenervt, weil es gab nur Cola, Wasser und alkoholfreies Bier. Das waren so die Alternativen. Und ich finde, alle drei Getränke eher so miti.
0: Also die Quintessenz ist lieber mehr fliegen, weil da gibt es alle Getränke ähm, gratis.
1: Es kommt darauf an, wo du fliegst. Also da, wo ich fliege. Also mit Ryanair kriegst du nichts umsonst. Da kostet yeah. selbst der Toilettengang was gefühlt.
0: <lacht> ja gut, das mag vielleicht stimmen. Aber ich meine, die, die großen Fluggesellschaften, da kriegst du immer noch zwei Gratisgetränke, meine ich.
1: Gut, da kannst du aber auch Bahnfahren und dir einen Kasten Bier mitnehmen. Da bist du preislich immer noch in Sieger. Gut, machen wir weiter. Äh, mein zweites Phänomen ist, ich habe das mal äh, das Tinder-Phänomen genannt. Und zwar äh, viele meiner Single-Filterblasen-Menschen sind gerade ja doch am Daten, weil ja doch die Lockerungen kommen, es ist dann doch irgendwo entspannter, das mittlerweile zu machen und ich muss sagen, durch die Bank weg läuft das extrem gut bei diesen Menschen und jetzt ist so die Frage, haben wir alle, unseren Se haben wir, haben wir alle ihren Seelenpartner gefunden oder ist das halt wirklich so ein, ja da war jemand mal ein Jahr lang allein und man ist etwas weniger wählerisch?
0: Hm, mm, eine spannende Frage auf jeden Fall. Oh. Ja, also das Phänomen teile ich auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, viele meiner Filterblasen-Leute nutzen gar kein Tinder mehr. Tinder ist bei mir so ein bisschen out geworden.
1: Das wäre auch noch ein gutes Phänomen. Ich habe jetzt Tinder so allgemein als Dating-Plattform, also Bumble, okay, Cupid, äh, etc. Das also, ist
0: mehr ein Ding mittlerweile, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Also, ja, ich... Ich meine, Tinder hat ja immer noch diesen, ähm, dieses schlechte Image im Sinne von sehr oberflächlich und ähm, auch teilweise ähm, sexistische Tendenzen, also der Nutzer vor allen Dingen. Ähm, und ich denke, das wird halt so, also bei Bumble gleicht sich das irgendwo aus, dadurch, dass Frauen ähm, anschreiben. Mhm. So, ähm, und bei OK Cupid hat man ja unglaubliche Möglichkeiten, sein Profil zu gestalten, sodass man da diese individualistische äh, Ader reinbringt. Und okay. ich glaube, das zieht dann jeweils zu so diesen Menschen dann äh, von Tinder weg.
0: Ja, also ich muss sagen, viele meiner FreundInnen ähm, nutzen gerade Bumble und sind da durchweg mhm. zufrieden. Also ich habe ähm, mehrere Freundinnen, die mir schon gesagt haben, ey, Bumble, das ist, das ist das Ding. Also die machen da super, super gute Erfahrungen. Das ist übrigens keine Werbung. Wir werden nicht gesponsert. I wish. <lacht> Aber <lacht>
1: Noch nicht. <lacht> ja.
0: Ähm, mal sehen, wo uns das Ganze hinführt. Naja, jedenfalls, ähm, Bumble soll wirklich ganz gut sein, um gute, coole Leute kennenzulernen.
1: Ja, ähm, maybe. Also ich bin da nicht mehr. Mhm.
0: Okay, also... Aber,
1: ja. Jetzt musst du beantworten, ob du, mir die Frage, äh, ob du mir den Punkt gibst.
0: Den Punkt gebe ich dir, auch dafür finde ich gut. Das Phänomen äh, habe ich so noch gar nicht gesehen, aber ja, ja, gebe ich dir. Nice. Ich habe heute meine Spendierhosen an, Moritz.
1: Mm, ich merke es schon. Jetzt muss ich <lacht> allein aus sympathischen Gründen äh, muss ich dir diesen Punkt eigentlich geben, weil ich kann mich hier nicht zu nur gewinnen lassen.
0: Na, wir werden mal sehen. Also mein... Phänomen hat tatsächlich auch mit Corona zu tun. In der Lockdown-Zeit wurde viel gelesen, Moritz. Und ich habe das bemerkt, weil ich gestern erst, gestern habe ich eine Instagram-Story von El Hotzo gesehen, der eine Buchempfehlung ähm, ja, gezeigt hat. Und da habe ich gedacht, ey, okay, Buchempfehlungen von allen möglichen Leuten kommen gerade bei mir an, von Freunden, die nie gelesen haben, von InfluencerInnen, die sonst nur im Sportgame drin waren. Jeder liest gerade und jeder macht auch bei irgendwelchen Challenges mit. Ich bin dem Buchclub ähm, beigetreten in der Lockdown-Zeit. Also Lesen ist auch gerade wieder ein Ding und ich finde es gut. Das ist eine tolle Entwicklung.
1: Mhm. Ja, den Punkt gebe ich dir. Sehr viele, also eine Freundin von mir, liebe Grüße an dieser Stelle, hat jetzt auch ein Buch-Instagram-Account, mhm. wo sie quasi ihre gelesenen Bücher bewertet. Und auch meine Mitbewohner und ich, wir sind. Seit dem Studium keine großen Leser mehr. Also, halt durchs Studium viel gelesen, aber halt jetzt keine. Wir haben abends uns Zeit damit verbracht, äh, Filme zu gucken oder so. Selbst wir haben gestern äh, Bücher miteinander ausgetauscht. So im Sinne von hier lies mal das, lies mal jenes. Äh, deswegen muss ich dir diesen Punkt ganz klar geben. Lesen ist wieder da. Ich bin gespannt, wie lange es bleibt. Aber was ich dazu noch ergänzen möchte, es ist dadurch, dass es halt sehr instagram wird ist es dann doch sehr poserig geworden, finde ich. Also ich frage mich mal bei ganz vielen Buchempfehlungen, äh, liest du dieses Buch wirklich oder willst du gerne dieses Buch äh, gerne lesen? Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, verstehe ich. Ich finde, man kann da auch ganz gut den Callback machen zu deinem ersten Phänomen, weil das ist auch so ein richtig toller Flex momentan. Oh, ich habe hm. im Jahr 273 Bücher gelesen. Wie viel hast du denn geschafft? Das ähm, Voll. Ja. Aber gut, lesen bildet, <lacht> damit können wir doch einfach mal rausgehen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit unserem Gast zu sprechen, mhm. weil was wir alle vor, nach und während des Lockdowns gemacht haben, ist Musik hören und ähm, wir haben heute jemanden zu Gast aus Wien, einen Techno-DJ, der uns mal ein bisschen weiterbringen wird in der Frage, wie sah die Techno-Szene eigentlich während der Pandemie aus?
1: Ja, dann würde ich einfach mal sagen, guten Morgen, Christopher. Guten Morgen. Hallo, Christopher. Erzähl uns doch mal was von dir. Warum bist du hier?
2: Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, vor, bisher, dass ich meinen ersten Podcast mit euch aufnehmen darf. <lacht> ähm, ja, also ich, ich wohne ja in Wien und bin 24 Jahre alt. Ich studiere da jetzt Maschinenbau momentan auf dem Technikum in Wien. Ich war zwar erst auf der Technischen Universität, habe aber jetzt vor allem in Corona gemerkt, dass mir die FH deutlich mehr taugt. Ähm, ja, ich komme ursprünglich aus Deutschland, wie man hört, ähm, aus der Pfalz, so wie du auch. Und wir haben ja da auch zusammen Abitur gemacht. Ähm, ja, was kann ich sonst noch sagen? Fällt mir nicht viel ein. Ich mache gern Sport, gehe gern radeln. Und das geht jetzt hoffentlich wieder besser, wenn das Wetter besser wird.
0: Wunderbar. Sehr, sehr gut. Und wie kommt dazu, dass du, also wie bist du zur Musik gekommen? Was hat dich bewegt?
2: Um, ich höre schon immer sehr, sehr gerne Musik. Um, also teilweise echt acht bis zehn Stunden am Tag, eigentlich bei allem, was ich mache, höre ich immer Musik. Um, vor allem in den letzten fünf bis zehn Jahren hat sich es dann halt vor allem in die elektronische Musikrichtung geändert, vor allem deadmau habe ich viel gehört. Ich ähm, habe dann teilweise sogar Livestreams geschaut und so und da habe ich mir immer gedacht, das würde ich eigentlich auch gerne mal machen. Ähm, am Ende kam es dann dazu, dass ich bei der Formula Student, wo ich äh, im Racing Team von unserer Uni war, äh, auf so einem Event war in Spanien und da war auf der Rennstrecke, war da so wie so ein Festivalgelände und da hatte ein anderes Team so ein kleines Mischput stehen. Und dann war die Party eigentlich schon komplett vorbei. Es war vier Uhr morgens und wir waren dann noch zu zehn Und ich habe dann mein Handy angeschlossen und habe dann sozusagen wie ein DJ ähm, Musik gemacht. Und die Leute haben das irgendwie voll gefeiert. Und dann waren wir da bis elf Uhr morgens am, am Raven auf der Rennstrecke von Barcelona, wo die Formel 1 Autos fahren normalerweise. Und ja, dann, ich glaube, ein paar Wochen danach habe ich mein eigenes Mischpult gekauft und wir haben eine Halloween Party gemacht. Und so ging das dann immer weiter. Und ja, jetzt ist es immer noch so ein Hobby, aber mal, manchmal auch ein bisschen mehr als ein Hobby.
0: Also war das sozusagen die Geburtsstunde für Christopher Briggs zum genau. Techno-DJ.
2: Genau. Ja, es, es ging dann eine Zeit lang, war es dann erstmal nur so Partys von unserer, von unserem Racing-Team, also so mehr als privat. Und dann bin ich da irgendwie in Kontakt gekommen mit, mit den Fachschaften von unserer Unis. Ähm, ähm, und da habe ich dann als erstes, glaube ich, bei einer Semesteröffnungsparty aufgelegt. Und das war eigentlich komplettes Chaos. Also sie haben es nicht geschafft, das Licht auszumachen. Und es war einfach taghell. Und es war der Techno Floor Und es war halt viel zu hell. Und nichts hat funktioniert. Dann ist die Sicherung geflogen. Also der, der beste erste Gig, den man sich vorstellen kann. Und so bin ich dann halt in Kontakt mit den ganzen Leuten von der Uni gekommen und habe dann auf mehreren Uni-Partys auch mal aufgelegt. Und habe dann auch ähm, Leute kennengelernt,
1: die halt wirklich aus der Veranstaltungsbranche kommen. Mhm. Ähm, du bist jetzt ja schon eine gewisse Zeit lang dabei. Ähm, würdest du sagen, dass es für Technokünstler eine Zielgruppe gibt? Also sind das irgendwelche Studenten, die sich ausprobieren müssen oder irgendwelche hängengebliebenen Drophys Oder haben wir da ein gesellschaftlich gemischtes ähm, Publikum? Ähm, ich würde sagen...
2: Dass es schon sehr gemischt ist. Also vor allem, wenn man sich solche Raves anschaut, die irgendwie öffentlich sind, da sieht man wirklich alle Altersgruppen von 15 bis 40 durch, teilweise auch älter. Ähm, es ist teilweise die, die, die Business-Leute, die da sind, es sind die Studenten da, es sind Leute, die ein bisschen mehr alternativ sind. Also ich finde schon, dass es sehr gemischt ist. Ähm, ja.
0: Ich habe mal gelesen, dass Techno als politischer Dancefloor bezeichnet wird. Kannst du das an der Stelle bestätigen? Also wenn du sagst, wir haben so ein bunt gemischtes Publikum, dann ähm, verbindet Techno ja vielleicht auch im politischen Sinne.
2: Ja, kann durchaus schon so sein. Ähm, ich würde aber auch sagen, dass viele Leute, die, die zu solchen Raves gehen, eher politisch jetzt nicht so eine starke Meinung habe. Also zumindest kenne ich viele, die sagen so, ja, Politik kannst du eh nicht viel machen und das, das ist alles irgendwie Humbug. Aber ja, also es ist eher die Leute, die dort sind, wollen darüber gerade nicht nachdenken. Aber indirekt kann sich daraus natürlich schon was entwickeln.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, ist das dann mehr ein politischer Dancefloor in dem Sinne, dass eben gar nichts eine Rolle spielt. Also wir sind alle zusammen jetzt hier, genießen den Moment. und genau. Ähm, genau, die, die Sorgen, die wir vielleicht im politischen Sinne... Die bleiben Sinne vor der Tür, ja. Ja, verstehe.
1: Gut, ähm, es gibt vermutlich aktuell kaum Gespräche, die an Corona und an der Pandemie vorbeikommen. Ähm, hat sich... Techno, also die Musik als solche, während der Pandemie verändert hat. Also ähm, ich frage, weil ähm, du hattest vor ähm, ein paar Wochen einen einstündigen Stream und der hat um 18 Uhr angefangen. Und wenn ich mich ähm, an die früheren Zeiten äh, erinnere, da habe ich um 18 Uhr noch nicht mehr mit dem Vortrinken angefangen. So und ähm, ich habe mir auch diesen Stream reingezogen, der war sehr, sehr schön. Aber ich saß um 18 Uhr in meinem Zimmer und habe auf mein iPad gestarrt und fand es auch gut und dachte mir auch so zwischenzeitlich, boop, aber sonst halt nichts. Ähm, macht sich das irgendwo auch musikalisch bemerkbar, dass du eben nicht mehr betrunkene, besoffene ähm, oder ja, draufe äh, Menschen hast, sondern halt nüchterne Menschen, die eventuell Abend essen.
2: Ja, kann man schon so sagen. Ich glaube, die Streams, also zumindest dieser, da weiß ich es aus erster Hand, passen sich jetzt schon die, der Situation ein bisschen an. Die wissen, dass die Leute früher schlafen gehen, der Rhythmus hat sich ein bisschen geändert. ist alles ein bisschen ruhiger geworden. Und er fand das vor allem eigentlich auch eine coole Idee, dass man es mal ein bisschen anders macht, dass man mit Techno anfängt und dann 90s und komplett für jeden was dabei hat. Also die Idee von dem Stream war auch wirklich, das Publikum so überall mitzunehmen aus allen Branchen. Deswegen war ja auch eine Drag Show dabei. Also ja, ich würde da schon zustimmen, dass, dass sich das geändert hat. Ähm, ich finde auch, wenn man ein bisschen hinhört, was die ähm, Producer jetzt sozusagen in den letzten eineinhalb Jahren released haben, ist es alles ein bisschen mehr melancholischer geworden, ähm, wenn man so ein bisschen raushört. Also zumindest habe ich das so ein bisschen das Gefühl bekommen, ist wahrscheinlich aber auch generell in der Musikbranche so, nicht nur bei Techno und Elektro.
0: Ich muss mal ganz leinhaft zwischenfragen. Wir reden die ganze Zeit über Streams und Raves und so weiter. Wie, wie, kommt, also wie gestaltet man denn einen Stream? Wenn ich jetzt sage, okay, ich werde die nächste Techno-Ikone, wie fange ich an, einen Stream zu machen?
2: Ja, grundsätzlich ähm, gibt es ja jetzt viele Plattformen. Also man kann mittlerweile sogar auf Instagram streamen. Also du suchst dir deine Plattform aus. Die meisten Leute gehen auf Twitch, würde ich mal sagen weil da ist das größte Publikum, du brauchst keinen Account, kannst auch als Free-User sozusagen dorthin gehen. Ja, und dann nimmst du dir deinen Laptop und hängst ihn an deinen Mischpult dran und dann gibt es eine kostenlose Software, die heißt OBS und dann kannst du da direkt anfangen zu streamen. Also es ist mittlerweile
1: eigentlich für jeden, der einen Laptop hat, möglich zu streamen oder ein Handy. Ähm, gibt es noch andere ähm, Konzepte, Techno gerade an den Mann zu bringen außerhalb des Streamings?
2: Ja, also bei uns auf dem Karlsplatz in Wien, da finden des Öfteren jetzt freie Partys statt. Also da kommt irgendwer her mit seiner Box und macht damit in der Bluetooth-Box Musik. Da sind derzeit echt viele Leute jeden Abend. Also solche sozusagen von sich heraus entstandenen Sachen. Was es jetzt auch gibt, das ist relativ neu, da habe ich gestern einen Artikel gelesen. Sie haben am Samstag in der prater das ist ein Club in Wien, ein recht bekannter, haben sie das erste Mal ein Test-Event gemacht sozusagen. Das war mit, mit Tischplatz und ähm, jeder musste getestet sein, der reingeht. Das Magistrat war anwesend. Und da haben sie sozusagen versucht, wie gut es funktionieren kann. Ich weiß jetzt nicht, was dabei rausgekommen ist. Ich vermute mal, es hat gut geklappt. Und das war einfach ein Rave, der draußen war im Garten von der prater mit eben kompletten Sicherheitsauflagen und bis 22 Uhr nur gegangen ist. Also ich denke mal, es wird jetzt hoffentlich weiterzukommen, dass mit Sicherheitskonzepten auch die, die Clubs wieder aufmachen. Aber ich schätze mal vor allem erstmal nur die, die eben Outdoor sind. Was es noch gibt, es gibt eben halt auch ähm, viele Demos. Also Demos werden auch benutzt, um Techno in den Mann zu bringen sozusagen. Es gab einmal eine Demo in Wien, wo sie quasi durch die Stadt gelaufen sind und währenddessen einfach Musik gespielt haben und dann im Gehen getanzt haben. Und deswegen ähm, durften sie das sozusagen, weil es durften zwar keine Events sozusagen stattfinden, aber Demos waren ja die ganze Zeit erlaubt während Corona. Und das war dann sozusagen ein, eine graue Zone, die sie genutzt haben. Da ist Bona zufällig mit dem Fahrrad reingekommen und ist dann einfach mitgegangen, hat er erzählt.
1: Tut der Staat ähm, gerade genug, ähm, um die Szene zu unterstützen? Also du kommst ja auch aus, äh, oder lebst in Wien, kommst aus Deutschland. Ähm, Kannst du da auch irgendwo so einen Vergleich zwischen Deutschland und Österreich ziehen?
2: Ja, schon. Der Vergleich insofern, dass sie beide ziemlich wenig tun, würde ich jetzt mal sagen. So. Ähm, hat ja jeder den Eindruck, dass die Gastro und die Veranstaltungsbranche komplett hinten nachgelassen wurden. Vor allem eben die, die Veranstaltungsbranche, die Gastro, wird ja jetzt so langsam wieder aufgesperrt. Aber... Wo ich auch die ganzen Clubbetreiber verstehe, ist halt einfach, dass wenn Leute in einem riesen Supermarkt anstehen oder in irgendeiner Einkaufszeile, dann können sie genauso gut auch auf einen Rave gehen, wo alle getestet sind, der draußen ist. Weil das ist wahrscheinlich sogar sicherer, als wenn du dann morgens um neun mit der U-Bahn zur Arbeit fährst, wo es sowas von voll ist und die Hälfte Nasenbären sind und ihre Maske nicht richtig tragen.
0: Und wenn der Staat schon nicht genug macht, was kann jeder Einzelne von uns tun, um die Szene so ein bisschen zu unterstützen?
2: Ja, also ich denke mal, offen liegen würde ja natürlich zu, ähm, zu spenden, ähm, einfach nur den Streams zuzuschauen, die Leute zu supporten, ähm, da in irgendwelche Gruppen zu gehen, wo man sieht, wann wenn Events stattfinden, da auf die Notification-Bell zu drücken und einfach ein bisschen auch Initiative ergreifen, wann denn irgendwas stattfindet, weil natürlich früher war es einfach so, man hat es irgendwie mitbekommen oder auf Facebook gesehen. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger, weil wenn es nur ein Stream ist, dann übersieht man das vielleicht einfach. Ähm, also ja, einfach supporten, den Leuten zuschauen und wenn ein Event ist, sich einfach testen gehen und hingehen. Weil ich denke mal, es ist mittlerweile recht sicher, wenn, wenn alle getestet sind, dass, dass da nichts passieren kann, weil die Tests ja mittlerweile auch gut sind beziehungsweise werden immer mehr Leute ja auch geimpft.
0: Hast du denn demnächst irgendwas geplant, wofür du gleich mal Werbung machen möchtest?
2: Ähm, leider gar nicht. Ähm, ich schätze mal, es wird irgendwann wieder ein Livestream bekommen oder irgendwie ein, hoffentlich eine kleine Party stattfinden. Aber jetzt gerade habe ich tatsächlich nichts. Aber ja, das würde ich dann auf Instagram ankündigen, wenn wieder was ist.
0: Dann äh, können wir ähm, ja gleich mal Werbung für deinen Account machen. Wie heißt du denn auf Instagram?
2: Chris Briggs Foto.
1: Derzeit noch.
0: <lacht> Alles klar. Dann werden wir dich auf jeden Fall verlinken.
1: Um, hättest du noch so eine kurze Frage für den Schluss? Was würdest du denn denjenigen empfehlen wollen, die jetzt nach dieser Folge sagen, all right, ich habe voll Bock, auch Techno zu machen? Was wären so die ersten Schritte? Du hast jetzt so von deinen ersten Schritten in Barcelona gesprochen. Ich glaube, nicht so viele Menschen sind da gerade in einer Rennstrecke. Ähm, so, ich möchte jetzt anfangen, was äh, soll ich tun, um vielleicht auch erstmal ohne viel Geld auszugeben.
2: Ähm, Wenn es jetzt ums Produzieren geht, gibt es ja einen Haufen Tutorials auf YouTube oder Skillshare, solche Plattformen, wo man eigentlich alles lernen kann. Ähm, es gibt da auch einen Haufen kostenlose Programme, mit denen man da einfach... Samples zusammenzieht und da irgendwie Musik macht. Zum Beispiel bei Apple gibt es ja GarageBand, Band, das kennst du ja, glaube ich, auch. Mhm. Ähm, ansonsten, wenn es jetzt mehr ums Auflegen geht, gibt es äh, auch kostenlose Programme, zum Beispiel Virtual DJ, mit denen man einfach mit seinem Laptop auf der Tastatur sozusagen auflegen kann. Das, das habe ich auch zum Spaß am Anfang gemacht, um zu checken, was da überhaupt abläuft. Da sieht man schon mal, ob man, da, ob man das überhaupt mag. Und ansonsten, meinen Controller habe ich gebraucht auf Ebay für 100 Euro gekauft, den benutze ich bis heute noch. Also man muss nicht viel Geld in die Hand nehmen, man kann auch noch mit viel weniger anfangen.
1: Ja, sehr cool. Gut, dann äh, können wir eigentlich nichts anderes sagen als danke für das super Gespräch. Gerne. Viel Erfolg bei deinem nächsten Stream, also wir werden das dann auch einfach reposten, falls es irgendjemand interessiert, also mich interessiert sehr. Ähm, ja, dann Hören wir uns dann hoffentlich wieder in zwei Wochen. Noch mal ganz das äh, ganz lieben Dank an unseren äh, Cutter Dennis, der diese Folge zusammengeschnitten hat. Und ja, wir hören uns in zwei Wochen. Vivi, willst du noch was sagen?
0: Ich habe eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich fand, das war ein schönes Schlusswort, was Christopher hier gebracht hat, dass man auch ohne Geld mal was Cooles machen kann oder mit wenig Geld viel erreichen kann. Und ich finde, das können wir einfach so stehen lassen. Deswegen auch von meiner Seite eine schöne Woche, euch lieben ZuhörerInnen und wir sehen uns in zwei Wochen.
2: Grüße aus Wien, Gut. Dankeschön.
0: Tschüss.
1: Ciao.